0: Wovor hast du Angst? Was fürchtest du? Warst du schon mal in einer Situation, die dir lebensbedrohlich schien? Vielleicht warst du in einem Flugzeug und das ist in solche Turbulenzen geraten, dass du Angst hattest, der Pilot würde die Kontrolle verlieren. Vielleicht bist du in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen und hast schwere Verletzungen davon getragen, hattest Angst, du könntest nie wieder laufen oder... Würdest bleibende Schäden dein Leben lang davon mittragen? Vielleicht bist du schwer erkrankt, dass du damit rechnen musst, dass dein Leben hier auf der Erde bald zu Ende geht? Hast Angst vor dem Tod, Angst davor, was aus deiner Familie, aus deinen Liebsten wird? Vielleicht lähmt dich die Angst vor dem Krieg, der im letzten Jahr bedrohlich nahe gerückt ist? Oder du musstest vielleicht sogar selbst fliehen aus deinem Land, weil dort Krieg herrscht. Täglich hörst du die Schreckensnachrichten und fragst dich, wann hört das endlich auf? Vielleicht beschäftigen dich auch ganz andere Dinge. Du fragst dich, ob du die nächste Prüfung bestehen wirst, ob du einen Job bekommen wirst nach dem Studium. Hast Angst, arbeitslos zu werden? Hast Angst, wenn du die Entwicklung in unserem Land ansiehst und in der ganzen Welt und fragst dich, wohin das alles führen soll, was wohl noch auf uns zukommt? Vielleicht hast du vor ganz alltäglichen Dingen Angst. Du schaust abends immer dreimal nach, ob die Haustür wirklich zu ist, und du schreckst bei jedem kleinen Geräusch hoch. Du kannst nicht ruhig schlafen vor Angst und Sorge. Wo finden wir Hilfe? Wie können wir die Angst loswerden, die uns so leicht versklavt und einnimmt? Ja, wo sollten wir Hilfe suchen als in Gottes Wort? In Gottes Wort hat Gott uns alles gegeben, was wir zu einem Gott wohlgefälligen Leben brauchen Und dazu gehört natürlich auch, wie wir mit Angst umgehen, wie wir sie loswerden. Natürlich ist nicht jede Angst sündig. Es gibt berechtigte Angst. Es ist gut, wenn wir von der Klippe mit einem steilen Abhang Abstand halten und nicht bis an die, an die Klippe rangehen, damit wir nicht runterfallen. Oder es ist gut, wenn wir an die, auf die Verkehrsregeln achten, weil wir Angst haben, einen Unfall zu machen. Das ist keine schlechte Angst. Nicht jede Angst ist schlecht. Es ist eine gute Angst, wenn sie uns davor bewahrt, übermütig zu sein und Gott durch leichtsinnige Aktionen zu versuchen. Aber es gibt eine Angst, die uns lähmt. Eine Angst vor Dingen, die wir nicht unter Kontrolle haben, die dazu führt, dass unser Denken, unser Handeln, unsere Worte nicht mehr von der Liebe zu Gott und von der Liebe zum Nächsten, von dem Wunsch, einander zu dienen, bestimmt sind, sondern von der Angst. Das ist sündhafte Angst und um diese Angst geht es heute, wenn wir über Angst sprechen. David kannte Angst sehr gut. Mehrere Jahre war er auf der Flucht vor Saul, der ihm ständig nachjagte und ihn zu töten versuchte. Und in dieser Zeit hat er einige Psalmen geschrieben. Heute wollen wir zusammen den Psalm 27 ansehen. Wir wissen nicht genau, wann David ihn geschrieben hat, aber es war offensichtlich in einer Situation, wo er in Not war, wo er bedroht war, wo er Feinde um sich herum hatte. Es kann sein, dass es in so einer Situation der Verfolgung entstanden ist. Vor wem sollte ich mich fürchten? Diese Worte spricht David in dem Psalm 27 aus, und das ist auch unser Thema heute. Vor wem sollte ich mich fürchten? Willst du das auch sagen können? Lass dich mitnehmen in dem Psalm 27. Lass uns gemeinsam von David, von Gottes Wort lernen, wie wir die Angst, die uns so schnell lähmt, ablegen können und mit David genau das sagen können. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wir wollen vier Schlüssel, die findet ihr in eurem Wochenblatt, für ein Leben ohne Angst ansehen. Vier Schlüssel für ein Leben ohne Angst. Erstens, kenne deinen Gott. Zweitens, begegne deinem Gott. Drittens, rufe zu deinem Gott. Und viertens, harre auf deinen Gott. Ja, zunächst wollen wir den ganzen Psalm 27 lesen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Psalm 27 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch im hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht von mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Wir beginnen mit dem ersten Schlüssel zu einem Leben ohne Angst. Kenne deinen Gott. Das ist gleichzeitig die Grundlage für alle weiteren Schlüssel. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vers 1, der Herr ist meines Lebens Kraft. vor wem sollte mir grauen? Diesen beiden rhetorischen Fragen beginnt David im Psalm und die, das Wort, was er hier benutzt, um Gott anzureden, was hier mit Herr übersetzt werden, worden ist, ist der Bundesname Gottes, Jahwe. Es ist der Gott, der das Volk Israel erwählt hat und seinem Volk treu ist und sein Versprechen mit ihm erfüllt, egal was passiert und das ist der persönliche Name von Israels Gott. So wie David in Psalm 23 sagt, Vers 1, Der Herr ist mein Hirte. Jahwe ist mein Hirte. David kannte seinen Hirten, David liebte seinen Hirten und von diesen guten Hirten spricht er auch hier. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Egal wie dunkel es in einem Raum ist, wenn nur ein kleines Teelicht, eine kleine Kerze brennt, muss die Dunkelheit weichen und man kann etwas sehen. Nun ist Gott selbst Davids Licht, das heißt, egal wie dunkel und unheilvoll alles um ihn herum ist, er kann klar sehen, weil er Gott kennt und weil Gott da ist. Er kann selbst die aussichtslosesten Situationen aus Gottes Perspektive sehen und muss nicht verzweifeln. Vielleicht hat David an die Israeliten gedacht, als sie vor den Ägyptern flohen. In 2. Mose 13, Vers 21 und 22 lesen wir, Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Gott gab den Israeliten nicht nur ein Licht, er selbst war da und war ihr Licht. Er gab ihnen Führung bei Tag und bei Nacht und er war auch ihre Sicherheit, ihre Rettung. Als das Heer des Pharaos nahe an sie heranrückte und sie Angst hatten, dass sie sie einholen würden, ging Gott in der Wolkensäule zwischen die Israeliten und das Heer des Pharaos und während er den Israeliten leuchtete, war es für die Ägypter Finsternis. So dass sie die ganze Nacht nicht aufeinander trafen. Und diesen gleichen Gott, der das Volk Israel mit so starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat, den kannte David persönlich. Er hatte keine Wolkensäule, keine Feuersäule, aber er kannte Gott aus dem, was er aus der Schrift, was er damals hatte, wusste über Gott, was er von seinen Vätern gelernt hatte. Und offensichtlich setzte er sein Vertrauen auf ihn. Es war sein persönlicher Gott. Und so konnte er sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil oder meine Rettung. David vertraute Gott nicht nur in Bezug auf seine Rettung, sondern er sagt auch in Vers 2, der Herr, Entschuldigung, das ist, immer noch Vers 1, der Herr ist meines Lebenskraft. vor wem sollte mir grauen? Und das Wort, was hier mit Lebenskraft übersetzt wird, ist so viel wie ein befestigter, ein abgesicherter Ort, Vielleicht dachte David an die Höhlen, wo er sich oft vor Saul versteckte. Das waren befestigte, abgesicherte Orte, wo er sich nicht fürchten musste. Und so wie diese Höhle ihm Schutz vor seinen menschlichen Verfolgern bot, so war sich David bewusst, dass Gott, sein Gott, ihm Schutz bietet, den niemand überwinden kann. Kein Mensch konnte ihm irgendetwas antun, außer Gott würde es erlauben. Was war die Auswirkung davon, dass David diesen Rettergott persönlich kennt und sich bei ihm geborgen weiß? Er hat keine Angst vor seinen persönlichen Feinden. In Vers 2 sagt er, dass diejenigen, die ihm persönlich schaden wollen, stolpern und fallen müssen und Gott würde dafür sorgen, dass sie ihn nicht erreichen und ihm nicht schaden könnten. Und in Vers 3 sagt er, selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, wenn sich Krieg gegen ihn erhebt, wird er dennoch Getrost sein. Warum konnte er das sagen? Weil Gott sein Schutz war. Er wusste, dass ihn nichts treffen würde, was Gott nicht zulassen würde. Er kannte seinen Gott. Kannst du sagen, Gott ist mein Licht und mein Heil? Ist Gott dein persönlicher Gott? In Johannes 1, Vers 9-13 lesen wir, von dem Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier ist die Rede von Jesus, der selbst als Licht in die Welt gekommen ist. Daran haben wir uns an Weihnachten erinnert. Die Frage musst du dir beantworten. Hast du Jesus angenommen, der selbst dieses Licht ist? Er ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen. Und an diesen Retter, auch wenn David nicht genau wusste, wer der Retter sein würde, wusste er doch, dass der Retter kommen würde, hat damals schon in Vorausschau auf den Retter geglaubt, dass Gott ja, den Retter senden würde, der auch für seine Sünden sterben würde. Heute wissen wir, wer der Retter war, Jesus Christus, er kam in sein Eigentum auf diese Welt, daran haben wir vor kurzem uns erinnert, er kam wegen unseren Sünden, wegen unserem Egoismus, unserem für uns selbst Leben, er kam für uns, für dich, Deshalb ist heute die Gelegenheit, wenn du es noch nicht getan hast, glaube an den Herrn Jesus, dass er für deine Sünden gestorben ist und vertraue ihm dein Leben an, so werde auch dein persönlicher Jahwe, dein Rettergott werden. Wenn du Gott als deinen persönlichen Rettergott kennst, dann hast du den ersten und grundlegenden Schlüssel, um ohne Angst zu leben, verstanden. Nur, wenn das der Fall ist, kannst du von Angst frei werden. Aber selbst wenn du sagst, okay, ich bin schon lange im Glauben, keine Frage, ich weiß, dass Gott mich gerettet hat, auch du brauchst die Erinnerung an Gottes Rettung. Wie David musst du dich daran erinnern, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Oder wie Paulus es in Römer 8, Vers 31 und 32 ausdrückt, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der erste Schlüssel für ein Leben ohne Angst ist das Evangelium. Wenn du weißt, dass Gott für dich ist, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, dann kannst du ihm vertrauen, dass er dich auch mit deiner Angst nicht alleine lässt. Aber das ist noch nicht alles, der Psalm geht weiter und im nächsten Schritt sehen wir, wie David Gott im Gebet begegnet und die Gemeinschaft mit ihm sucht. Das führt uns zum zweiten Schritt, begegne deinem Gott. Wenn man David fragen würde, was er sich in der Situation der Not wünschen würde, was würde er antworten? Wir würden wahrscheinlich denken, natürlich, er wird sich wünschen, dass die Feinde ihn in Ruhe lassen, dass er endlich sein Leben leben darf, dass er als König gekrönt würde. Er war ja schon gesalbt. Aber was sagt David hier? Was wünscht er sich? Was ist das eine, wonach David, der Mann nach dem Herzen Gottes, sich wirklich sehnt? Wir lesen in Vers 4, Psalm 27, dort sagt David, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David will in Gottes Gegenwart sein. Sein höchster Wunsch war, jeden Tag bei seinem Gott zu sein, ihn zu sehen, ihn zu hören, von ihm zu lesen, über ihn nachzudenken, ihm zu singen, ihm anzubeten. Nun zu Davids Zeit gab es noch keinen Tempel, den hat Salomo erst gebaut. Sein Sohn, Gottes Gegenwart, wohnte zu dieser Zeit in der Bundeslade unter einem Zelt, das hatte David selbst aufstellen lassen. Lesen wir in 2. Samuel 6, Vers 17. Und ja, so das war der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnte. Aber das Wort, was hier mit Tempel Übersetzt ist bedeutet so viel wie ein großes Haus. Oder man kann auch sagen, das hat Benedikt Peters in seinem Kommentar zu diesem Psalm erklärt, man kann auch sagen, ein Haus, in dem ein Großer, ein Mächtiger wohnt. Und deswegen ist es der richtige Ausdruck. David will da sein, wo der Größte, der Höchste wohnt. Als Jesus Martha und Maria zu Hause besuchte, machte Martha sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Maria aber setzte sich hin zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. In Lukas 10, 41 und 42 lesen wir, wie Jesus sie dafür lobt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das Gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Maria tat das Richtige. Sie liebte Gottes Gegenwart, sie hat verstanden, wer da war. Sie saß zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. Und auch David schreibt in einem anderen Psalm, Psalm 84, Vers 2 und 3, Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr, der Herrscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Vers 11, Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Lieber ein Stehplatz im überfüllten Gottesdienstsaal als ein Sitzplatz im bequemen Kinosessel. Sehnst du dich nach Gottes Gegenwart? Willst du da sein, wo Gott ist, wo Gott wohnt? Ist es dein größter Wunsch, bei Gott zu sein? Und wir können natürlich die Frage stellen, die Stiftshütte haben wir nicht. Gibt es irgendwas, was dem entspricht heute, wo wir Gott begegnen können? Wohin gehen wir denn, wenn wir Gott finden wollen? Ich möchte dazu den Autoren Beuys zitieren. Es war ein Pastor, Er hat einen Kommentar geschrieben zu dem Psalm. In der Gemeinde sagt er, gibt es etwas von Gott zu erfahren, das anderswo nicht so leicht zu erleben ist? Wozu sonst gibt es Gemeinden? Wenn wir nur Belehrung brauchen, können wir sie auch in, auf einer Tonbandaufnahme oder in einem Buch erhalten. Wenn es nur um Gemeinschaft geht, können wir diese genauso gut, vielleicht sogar besser in einer kleinen Hauskreisgruppe finden. Es spricht einiges dafür, dass das bloße physisch, physische Singen der Lieder, das Sitzen in den Stuhl rein, das Schauen zur Kanzel, das Betrachten der auf der Kanzel ausgelegten Bibel, das Schmecken des Abendmahls und die Atmosphäre des Ortes, der für die Anbetung Gottes bestimmt ist, geistlich förderlich sind. Ist das nicht wahr? Haben sie nicht auch die Gegenwart auch schon die Gegenwart Gottes gespürt, indem sie einfach in Gottes Haus waren? Ich will nicht leugnen, dass Gott auch anderswo angebetet werden kann und sollte. Aber ich behaupte, dass die tatsächliche, physische Anbetung Gottes in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen fast schon sakral sein kann oder heilig sein kann. Christen sind keine Einzelgänger. Wir dürfen die Ortsgemeinde, in die Gott uns gestellt hat, nicht unterschätzen. Dort können wir Gott begegnen wie sonst nirgends. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Mit welcher Einstellung bist du heute Morgen hier hingekommen? Bist du hier, um auf Gottes Wort zu hören, um bei Gott zu sein, um von ihm zu lernen? Auch wenn die Gemeinde ein zentraler Ort ist, für jeden Christen bist du natürlich nicht an die Gemeinde gebunden, um Gott zu begegnen. Hat der Beuys auch gesagt, das ist nicht der einzige Ort. Du kannst Gott nicht nur sonntags im Gottesdienst begegnen, zu Hause im stillen Kämmerlein, auf einer Parkbank oder beim Spazieren gehen, kannst du genauso Gottes Wort lesen, kannst über sein Wort nachsehen, kannst mit Gott reden. Pflegst du diese Gemeinschaft mit ihm? Nicht nur, um eine To-Do-Liste, Eintrag für den Tag abgehakt zu haben, sondern um wirklich Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu haben. Nicht nur, um dich besser zu fühlen, weil du deinen eigenen Maßstab jetzt erfüllt hast für den Tag, sondern weil du Sehnsucht nach Gott hast weil du weißt, dass du ihn brauchst, dass du ohne ihn nicht leben kannst, ohne sein Wort. Kannst du mit David sagen, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Warum sucht Gott David bei Gott die Zuflucht? Die Antwort finden wir in Vers 5. Dort sagt David, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Inmitten von allem Leid, was David begegnet, weiß er, dass er bei Gott Schutz findet. Im Psalm 23 schreibt David in Vers 4, Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Selbst in den dunklen Tälern des Lebens, im Leid, in Gefahr, in Todesangst, weiß David doch, Gott ist bei ihm. Gott ist gut und tut Gutes. Psalm 119, Vers 168 Und ja, Gott ist es auch, der Unheil zulässt, der auch ins Leben von seinen Kindern dunkle Stunden bringt, aber wenn er das tut, dann nicht, um seine Kinder zu strafen, sondern um sie zu läutern. Auch der Prophet Habakuk hatte das Wesen so weit verstanden, dass er betet, nachdem er die schlimme Gerichtsankündigung bekommen hat von Gott. Habakuk 3, Vers 2. »O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken, o Herr. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit.« Ja, Gott hat ein schlimmes Gericht über Israel angekündigt, und Habakkuk bittet ihn, vergiss nicht deine Barmherzigkeit. Denk daran, du bist der barmherzige Gott. Und daran dürfen auch wir denken. Wenn Gott Leid bringt in unser Leben, er ist immer noch der liebende, barmherzige Gott, der genau weiß, was gut für uns ist. Bei ihm dürfen wir uns bergen, bei ihm finden wir Trost und Hoffnung in jeder Lebenslage. So dürfen wir wissen, wenn Leid in unser Leben kommt, wenn das dunkle Tal kommt, wenn wir durch Versuchungen, durch Anfechtungen gehen, Gott ist da. Gott ist gut und Gott ist barmherzig. Und Gott wird niemals eine so schwere Situation ins dein Leben bringen, dass du daran verzweifeln musst. Das schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Und das wusste auch David und so konnte er in Vers 6 sagen, von Psalm 27, Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem Herrn. Wohlgemerkt, David sagt, ich will Jubelopfer bringen, ich will singen und spielen dem Herrn. Es war eine Willensentscheidung. Er hat sich entschieden, das zu tun, inmitten von widrigen, lebensgefährlichen Umständen seinen Schöpfer loben. Und das kannst auch du. Wenn du nicht weißt, wofür du beten kannst, nimm dir ein Liederbuch zur Hand, lass dich von anderen anleiten, Gott zu loben. Wenn du keine Worte findest zum Beten. Schau dir die Gebete in der Bibel an. Nimm dir einen Psalm. Bete ihn. Wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst, fang an, Gott zu loben. Ihm zu singen und zu spielen. Warum? Ja, weil Gott sich nicht ändert. Er ist der Gleiche. Gestern, heute und morgen in alle Ewigkeit. Und die seine Eigenschaften ändern sich nicht. Dafür können wir ihn immer loben. Darüber nachsinnen. Seine Liebe, seine Treue. Seine Weisheit, seine Allmacht, seine Gerechtigkeit, seine Güte. Das ist der zweite Schlüssel zu einem Leben ohne Angst. Begegne deinem Gott, suche die Gemeinschaft in der Gemeinde, genauso wie im stillen Kämmerlein, in seinem Wort und in Worten des Lobes und der Anbetung. In Vers 7 sehen wir wie ein Bruch im Psalm, auf einmal kippt die Stimmung und wir bekommen einen Eindruck in ja das Gebetsleben Davids, wie er in der Not zu Gott schreit, wie er sich dabei aber auch von Gottes Wort leiten lässt. Und ja, das ist der dritte Schlüssel zu einem Leben ohne Angst. Rufe zu deinem Gott. Vers 7 und 8. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Eben noch Gott gelobt und jetzt kommt das nächste Tief. In welcher Situation David auch gerade steckt, es geht ihm richtig schlecht. Er hat das Gefühl, Gott hört ihn nicht, Gott ist weit, weit weg und die Feinde sind ganz nah. Aber inmitten der Not und inmitten der scheinbaren Entfernung Gottes predigt David sich selbst das, was Gottes Wort sagt. Sucht mein Angesicht. Er erinnert Gott daran, dass sein Wort sagt, dass er Gott suchen soll. Er spürt Gott nicht, aber er erinnert sich an das, was er von Gottes Wort auswendig weiß und wendet es an. Er sagt, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Und wieder trifft er eine Entscheidung, mitten in diesen widrigen Umständen, sich nicht von den Umständen beherrschen zu lassen, sondern Gottes Angesicht zu suchen, zu ihm zu fliehen im Gebet. Davids tiefster Wunsch war es, in Gottes Gegenwart zu sein, haben wir vorhin gesehen. Und seine größte Angst war es, von Gott verworfen und verlassen zu sein. Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wir können unsere Nöte Gott bringen, unsere Ängste, so wie David hier. Und in Vers 10 erinnert er sich an Gottes Treue. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. David war sich sicher, dass Gott auf seiner Seite ist, dass er ihn nicht verlassen wird. Selbst die engsten menschlichen Beziehungen mögen zerbrechen. Eine Mutter kann ihr Kind vergessen, kann man sich nicht vorstellen. Selbst wenn das passieren würde, Gott vergisst die Seinen nie. Jesaja 49, Vers 15. Und so schreibt Paulus auch in Römer 8, Vers 35, Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auf unseren himmlischen Vater ist Verlass. Gott ist treu. Und bei ihm finden wir nicht nur Zuflucht, sondern auch Leitung mitten in der Not. Und so betet David weiter in Vers 11 und 12. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gibt mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. David bittet Gott, dass er ihm den rechten Weg zeigt und ihn darauf leitet. Er ist sich bewusst, dass wenn es auf ihn selbst einkommt, ein kleiner Fehler kann sein Ende sein. Aber er ist sich bewusst, dass Gott auch darüber souverän ist. Und so betet er, dass Gott ihn nicht preisgibt, seinen lügenden und drohenden Feinden. Das wollen wir von David lernen. Rufe zu deinem Gott, wirf deine Sorgen im Gebet auf ihn. Rufe zu deinem Gott, gebrauche die Verheißungen der Bibel, halte sie Gott vor, erinnere ihn und damit auch dich daran und lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern von Gottes Wort. Das war der dritte Schlüssel zu einem Leben ohne Angst. In der Not rufe zu deinem Gott, erinnere dich an seine Verheißung, bete ihn um Führung. Und den Psalm beendet David mit einer Art Seufzer, wo er sein Vertrauen auf Gott ausdrückt. Und damit kommen wir zum vierten Schlüssel. Harre auf deinen Gott. Vers 13, Ach wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen? David hatte eine feste Zuversicht und diese Zuversicht beruhte auf Gottes Verheißungen. Gott hatte verheißen, dass sein Land in Israel in Frieden und Sicherheit wohnen würde und er hatte ihm verheißen, dass er König werden würde. David war sich sicher, dass Gott seine Verheißungen wahrmachen würde. Und ähnlich drückt David es auch im Psalm 23, Vers 6 aus. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und so kann David diesen Psalm abschließen mit der Aufforderung, Vers 14, Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Gott ist treu, ja. Und gleichzeitig musste David, und müssen wir, ausharren lernen. David war viele Jahre auf der Flucht vor Saul, obwohl er schon gesalbt wurde, zum König worden war damals. Selbst als er König dann wurde, hat er viele Jahre Krieg geführt, ehe Ruhe im, Jahr im Land eingekehrt ist. Die Zeiten der Not dauern oft länger, als wir denken. Aber Gott will uns ausharren lernen, und damit unseren Glauben auf den Prüfstand stellen und seine Echtheit beweisen. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus in Kapitel 1, Vers 6 und 7, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Die Zeit, die wir hier auf der Erde sind und durch mancherlei Schwierigkeiten sind, ja, es sind, sie sind da und es sind nicht wenige manchmal, aber die Zeit ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und jede irdische Versuchung hat einen Ausgang. Sie dient dazu, dass sich unser Glaube bewährt. Und am Ende wird alles gut für jeden, der seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Offenbarung 21, Vers 3 und 5 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Lass dich anspornen von dieser ewigen Hoffnung, von dieser festen Zuversicht, die du als Gläubiger haben darfst. Darum sagt ihr selbst mit David, den letzten Vers, Vers 14, Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und Harre auf den Herrn. Ja, wir durften vier Schlüssel zu einem Leben ohne Angst kennenlernen von David. Wir haben gesehen die Grundlage, nur wer Gott als seinen persönlichen Rettergott erfahren hat, kann mit David sagen, ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wir haben gesehen den Höhepunkt des ganzen Psalms, Davids Herzenswunsch, in Gottes Gegenwart zu sein, das war sein größtes Verlangen. Er liebte den Herrn so sehr, dass er selbst im, mitten in Leid und Verfolgung Loblieder singen konnte. Dann haben wir in dem Gebet Davids gesehen, dass er in der Not im finsteren Tal zu Gott ruft und dabei Gottes Wort ihn anleitet und ihm hilft, Gott zu suchen. Und schließlich haben wir gesehen, wie Gottes Treue ihm Zuversicht und Hoffnung gibt, in den Schwierigkeiten auszuhalten, auszuharren. Und so lass auch du dich von David, von Gottes Wort ermutigen, diese vier Schritte zu beherzigen, wenn Angst und Furcht dich übermannen wollen, zu Gottes Ehre und damit du deine Kraft darauf verwenden kannst, Gott und den Nächsten zu lieben, anstatt dich um dich selbst zu drehen oder in Selbstmitleid zu verfallen, damit auch du sagen kannst, vor wem sollte ich mich fürchten, beherzige, was David getan hat. Kenne deinen Gott, begegne deinem Gott. Rufe zu deinem Gott und harre auf deinen Gott. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die Psalmen, für das Gebetsbuch der Bibel, wo wir einen Einblick bekommen, wie die Gläubigen im Alten Testament ja, mit dir geredet haben, wie sie in ihren Nöten zu dir gekommen sind. Ich danke für die Anleitung, die wir dadurch bekommen, wie wir in Herausforderungen, in Schwierigkeiten, in Nöten zu dir kommen dürfen. Danke ja, für das Vorbild von David und danke für dein Evangelium, für die Rettung, die David auch damals schon kannte, für das Licht, das du uns selbst bist, für die Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen, für die Gemeinde, für dein Wort, für die Bibel, die wir lesen dürfen. Und ja, für den Zugang zum Thron der Gnade, den wir haben dürfen. Hilf uns, dass wir in der Not nicht in Selbstmitleid versinken, sondern zu dir zu rufen, bei dir die Hilfe suchen, denn du bist ein Gott, der gerne hilft. Und ich danke dir für die unglaubliche, ewige Hoffnung, die wir haben, dass du eines Tages für Frieden und Gerechtigkeit sorgen wirst und jeden nach seinen Werken vergelten wirst. Hilf uns, ja, dass wir diese Hoffnung im Blick haben und in deiner Erwartung leben, möchte ich für diese, für dir für diese Gemeinde danken, für das Zeugnis, dass sie ist hier in Hellersdorf und weit darüber hinaus schenkt, dass sie nicht von Angst und Sorge und Furcht geprägt ist, sondern von Hoffnung und Zuversicht durch dein Evangelium, durch dein Wort und dadurch ja, ein Licht, ein helles Licht sein kann an diesem Ort. Amen.